0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Woche bzw. über die Erlebnisse aus den letzten Wochen. Das hat sich aufgrund von ja sagen wir mal unterschiedlichen Dingen, die ich in den Wochenenden immer zu tun hatte, alles jetzt ein bisschen zerfasert unter Anführungsstrichen. Dementsprechend ja, gibt es ein bisschen was zum Nachholen aus den letzten Wochen. Ist es ist eh schon immer wieder angekündigt worden, worum es gehen wird. Darum jetzt nicht langes Vorgebränge, sondern springen wir gleich hinein. Und zum Ersten muss ich noch was ergänzen zu Vienna Calling 2018. Das war ja quasi der Hashtag, unter dem der Besuch der Bla-Bla-Bla-Podcast, podcasts inklusive wie das ist, Anhang oder in inklusive weiteren äh, netten Menschen aus Deutschland stattgefunden hat und Da habe ich erzählt, dass wir uns nur am Freitag getroffen haben und am Samstag das Ganze leider nicht aufgegangen ist insofern und äh, wir am Sonntag dann anders familiär eingebunden waren. Das war auch so. Wir, das ging am Sonntag allerdings alles wesentlich schneller als geplant, sodass wir dann irgendwann am frühen Nachmittag unter Anführungsstrichen da standen und sagten, ja eigentlich äh, super, wir hätten noch Zeit und könnten uns noch mit den Leuten treffen, wo wir die Chance dann natürlich auf jeden Fall nutzen wollten. Und ja, uns dann am, am Sonntagnachmittag noch getroffen haben, waren dann irgendwie noch gemeinsam Eis Essen in der Innenstadt und dann auch noch auf ein Bier am Wiener Donaukanal. Das ist so ein künstliches in der Donau, das direkt durch die Stadt fließt und quasi auch die, die Grenze zum zweiten Wiener Bezirk. Bildet quasi, ist auch so ein, eben dieser kleine künstliche Fluss, in dem meine Arbeit direkt liegt oder der, der Turm meines Unternehmens quasi steht. Und ja, haben so noch die, die Chance genutzt, uns dort äh, zu treffen, uns noch zu sehen, noch ein bisschen brauen zu können, noch einen sehr schönen, sehr sommerlichen Nachmittag erleben zu können. Man, irgendwie Frühling ist ja offenbar sowieso ausgefallen und irgendwie ist direkt von Winter in Sommer übergegangen. Es hatte ja damals dann auch schon über 20 Grad und ja, war noch ein, eine sehr schöne Möglichkeit, die Leute nochmal zu sehen. Die gingen dann am Abend noch abendessen mit dem Tweezer wiederum, mit dem Thomas, den haben wir das Wochenende leider gar nicht gesehen, das müssen wir jetzt irgendwie so nachholen, wir sind ja beide Wiener, dementsprechend muss das irgendwie möglich sein. Da mussten wir dann immer wieder, leider schon wieder weg, weil ich eine Redaktionsbesprechung hatte zu einer neuen Schreibverpflichtung, die ich begonnen habe. Das habe ich ja mehr oder minder eh auch schon angeteasert. Das kann ich insofern jetzt lüften. Ich wurde von einem der Redakteure eines Magazins angesprochen. Ob ich denn nicht mir es vorstellen könnte, bei ihnen auch zu schreiben, der ist irgendwie über das Bukipsen-Network, glaube ich, auf mich aufmerksam geworden, hat gemerkt, dass ich dort äh, Tests für gewisse Themen schreibe, die das Magazin auch verfolgt oder halt irgendwie Testberichte darüber schreibt und ja, wurde dann so quasi eingeladen, mich mal beim, beim NMAC zu, zu bewerben und Anführungsstrichen, ein Magazin, das ausschließlich, Testberichte über Nintendo-Dinge veröffentlicht quasi, das heißt es die Switch, die aktuell ist, oder auch die 3DS, die komplett mobile Konsole, die ja Nintendo immer noch betreibt. Schauen wir mal, wie lange. Und ja, das ähm, war dann am Sonntag im nach dem Treffen mit, den, mit der Blablabla-Truppe quasi äh, die erste Redaktionssitzung mit dem Einmark angesagt, die haben generell immer Sonntagsreduktionssitzungen, das wird bei mir leider nichts werden, aber da habe ich mir dann eben mal absichtlich dafür Zeit genommen, war vorher auch schon ausgemacht, um da quasi eingeführt zu werden, das alles erklärt zu bekommen, das ging äh, Gott sei Dank sehr schnell. Und war auch alles sehr einfach. Natürlich kommt es mir da ein bisschen zugute, dass ich seit über zehn Jahren in diversesten Magazinen und in diversesten Verpflichtungen dieser Art quasi bin und da halt schon auch sehr viel Erfahrung habe, habe mir das kurz auf irgendwie 20 Minuten erklären lassen, meinen, meinen ersten Testartikel unter Anführungsstrichen zugewiesen bekommen der dann zwei Tage später auch schon geschrieben und lektoriert war und ja jetzt im Endeffekt quasi auf Einplanung wartet. Ich werde da nochmal Bescheid geben hier. War also, jetzt nichts, nichts Großartiges, aber auf jeden Fall wird man mich in Zukunft auch im mag lesen können. Ich freue mich sehr darauf, Nintendo generell immer ein Thema, das mich immer sehr stark reizt und sehr groß interessiert. Und insofern werde ich halt jetzt dort auch die Chance nutzen zu schreiben und ein bisschen meinen Senf zu Nintendo-Dingen abzugeben. Und äh, mich ein bisschen mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Eben, ja, Switch-Besitzer -Switch der ersten Stunde. Generell, ich bin mit Nintendo-Konsolen groß geworden. In meinem Alter ganz passend. Die Super Nintendo, die sie jetzt auch als kleine Variante wiedergibt und die ich auch hier zu Hause habe. Bin ein großer Fan von Nintendo und tja, werde jetzt quasi in Zukunft dann eben die äh, Chance nutzen, fürs iMac e zu schreiben und dort einfach. Wie die Spiele zu testen. Die betreiben auch einen Podcast. Mal schauen, vielleicht werde ich auch in diesem Podcast sein. Äh, erstes Thema, das ich da anbieten würde, wäre ja zum Beispiel Nintendo Labo. Diese Pappkarton-Bastel-Geschichte von Nintendo, die äh, Ende dieser Woche bei uns auch schon eingelangt ist. Wir werden das auch noch in einem eigenen Podcast irgendwie verwursten, unter Anführungsstrichen. Wird irgendwie Richtung Geek Talk laufen, wahrscheinlich Richtung Geek Couch, also ich gemeinsam mit der Stephanie. Und äh, ja, man wird sicher über die eine oder andere Variante noch zu einem Thema von mir hören und lesen können, wenn ihr das denn mögt. Ich werde das dann entsprechend noch wählen und verlinken, wenn das dann der Fall ist. Jetzt heißt es mal, das Ding auf jeden Fall lange testen. Da ist ganz viel Karton und es braucht ganz viel Bastelgeschick. Beides. Ja, Karton habe ich, aber Bastelgeschick habe ich nicht. Mal schauen, wie das wird. Ich bin sehr gespannt, aber ich werde nächste Woche ein bisschen mehr Zeit dazu haben. Noch zum, zum Rückblick quasi mehr oder minder, ich habe ja letzte Woche in der Folge am Sonntag gesagt, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann stolper ich gerade durch Wien und laufe. Meine erste Marathon-Großveranstaltung, dem war auch so. Ich war letzten Sonntag am City marathon und darüber möchte ich euch jetzt ein bisschen länger erzählen. Das wird wahrscheinlich auch der Hauptteil dieser Folge sein. Wenn euch das nicht interessiert, könnt ihr gerne überspringen natürlich, wie immer der Podcast Kapitel und Das wollte ich auch an dieser Stelle nochmal hinweisen. Aber ich glaube, es ist eine recht recht spannende Geschichte und es soll jetzt auch nicht gar nicht großartig um sportlichen Erfolg gehen, sondern eher darum, wie man sich das Ganze mehr oder minder vorstellen kann. Ihr Start war am Sonntag um 9 zumindest für die Profis, sage ich jetzt mal, beziehungsweise die wurden irgendwie drei vor neun ausgelassen, heißt es hieß für uns sehr zeitig aufbrechen, warum sage ich für uns, die Stefanie ist nicht gelaufen, aber die Stefanie hat sich freiwillig dazu entschieden, mich zu begleiten, was mir sehr recht war, so konnte ich mein, mein Zeugs quasi zum Start auch ihr geben und bin mit sehr wenig irgendwie unter Anführungsstrichen Gepäck angetreten und als ich dann im Ziel nach meiner Staffel ankam, quasi war dann sie auch schon natürlich dort, und hatte mein Zeugs wieder dabei, gerade für jemanden, der krank ist so wie ich, ähm, Diabetiker. Es ist natürlich sehr praktisch, wenn ich mein Insulin und mein ganzes Zeugs jetzt nicht unmittelbar im Körper mitfühlen muss. Ich bin stabil genug eingestellt und, und, und gut genug auf diese Situation vorbereitet, dass ich während des Laufs jetzt äh, keine Medikamente brauche noch kein Blutzuckermessgerät brauche. Und dass ich mich da schon ganz gut darauf verlassen kann, dass ich das im Griff habe. Das war auch kein Thema. Und ja, wir sind dann eben sehr früh angereist äh, zur Wiener Reichsbrücke in Kaisermühlen. Das liegt auch noch in meinem Bezirk. Ich wohne selbst auch im 22. wiener Gemeindebezirk Dort ist auch Kaisermühlen, was jetzt allerdings, äh, man fährt aus dem Recht lange hin von uns, weil es einfach auch der größte wiener Gemeindebezirk ist. Und natürlich jede Menge los. Ähm, es ist eine Riesenveranstaltung, deswegen, sind wir, glaube ich, so um die 50.000 Leute gestartet. Auch sehr viel internationale Beteiligung dabei. Ich glaube, zu Wiener City-Marathon ist sehr beliebt. Einerseits A, weil die Strecke natürlich sehr interessant und so abwechslungsreich ist, aber andererseits immer B, weil du halt wirklich durch schöne Gegenden und Anführungsstrichen läufst. Ich traue mich jetzt zu sagen, auch alleine, weil es die ganze werner calling gruppe immer wieder gesagt hat, Wien ist schon eine sehr schöne Stadt und es ist natürlich sehr beeindruckend, wenn du quasi deine, deine eigene Stadt oder halt einfach deine, eine schöne Stadt quasi äh, zu Fuß so erleben kannst. Du hast einfach nun mal die einzige Chance äh, quasi solche die Straßen so nutzen zu können an diesen einen Tag ansonsten ist da natürlich Verkehr zum Wiener City Marathon ist natürlich alles entsprechend gesperrt Das sind so ziemlich die, das einzige Laufevent wo du halt die Chance hast zum Beispiel am Wiener Ring entlang zu laufen und auf jeden Fall das einzige Lauf-Event, wo so viel von Wien gesperrt ist und so große Strecken gesperrt sind und die Stadt sich einfach mal einen Tag lang durch Sport unterwirft. Das ist natürlich für alle anderen Menschen immer so schwierig. In Wien haben wir zu allen Menschen, die haben es an dem Tag nicht so lustig, egal ob Autofahrer oder nicht. Auch die ganzen öffentlichen Verkehrsmittel aufgrund der vielen Marathonreisenden sind sehr überfordert. Sie, die Öffis, da kann man echt nicht schimpfen, nutzen das auch sehr stark und da gehen auch sehr stark darauf ein, war ich auch sehr positiv überrascht so normalerweise fahren dann am Sonntag die U-Bahnen, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Minuten, keine Ahnung. Am Sonntag, der, das Wiener City Marathon, fahren die betroffenen Linien so alle 2 Minuten. Das ist natürlich dann schon sehr cool, einfach weil halt immer viel mehr Leute durch die Stadt unterwegs sind. Das merkt man schon, das ist auch sehr angenehm und das funktioniert dann auch ganz gut, gut eigentlich. Ja, ich selbst eben dann so gegen kurz nach 8 äh, bereits am Start gewesen mich dort quasi noch ausgerüstet, das heißt irgendwie geschaut, dass mein Zug in Ordnung ist und irgendwie Startnummern befestigt und auch meine GoPro befestigt. Ich habe ja gesagt, dass ich vorhabe, mit einer GoPro zu laufen, war mir vorher noch nicht ganz klar, wie ich das machen soll, habe dann diverseste Zubehör davor noch bestellt, zum Beispiel einen Schultergurt, das habe ich sehr schnell ausgeschlossen, weil auf der Schulter sich das Ding einfach viel zu viel bewegt und viel zu viel absteht und auch viel zu viel Lichtwechsel mitmacht. Die äh, Lösung der Wahl war dann mehr oder minder einen Brustgurt zu verwenden, wo das Ganze sehr zentral auf der Brust sitzt und mich vor allem auch beim Laufen nicht stört. Ja, das Video äh, habe ich tatsächlich aufgezeichnet, ich habe es auch veröffentlicht, Die GoPro hat so ziemlich bis ins Ziel mehr oder minder auch gehalten, aber ich warne gleich vor, das Video ist da so verlinkt, wirklich gut geworden ist es nicht, einfach weil, tja, beim Laufen bewegt sich der Mensch sehr schnell, ich habe eine, eine, eine Kamera verwendet mit Bildstabilisierung sogar, aber das funktioniert einfach nicht, weil du halt die ganze Zeit in sehr hohem Takt, so mit äh, 170 Schlägen quasi die Minute einfach immer wieder von links nach rechts und rechts nach links wechselst und dementsprechend einfach, ja, das Bild viel zu sehr so bewegt ist und das so einfach nicht funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und äh, ja, ein bisschen schade, kann man nichts machen, aber ja, schwieriges Thema. Ich habe es auf jeden Fall, weil ich es versprochen hatte, veröffentlicht quasi und das Video ist da. Vielleicht nutzt man es einfach, um sich da irgendwie schnell äh, durch zu, zu, zu scrollen, ein bisschen quasi durch die durch das Video, wenn man das sehen möchte. Es, es hat nicht wirklich viel Sinn, glaube ich, sich das Ganze anzuschauen. Generell A, ist es natürlich unheimlich fad und B, ja, man sieht sehr viel Rücken, man sieht jetzt gar nicht so viel von der Szenerie und von der Umgebung, was klar ist, weil einfach wirklich viel los war. Und auf der anderen Seite eben, das geht die ganze Zeit links, rechts, links, rechts, mir ist bewusst, dass die Qualität schlecht ist. Ich weiß aber leider auch nicht, wie ich besser bei sowas aufzeichnen kann, wenn hier jemand von euch Erfahrung hat, von euch Zuhörern. Bitte gerne an mich wenden, mich würde sehr interessieren, wie ich das besser aufzeichnen könnte. Mir ist allerdings echt nicht bewusst, wie ich das machen soll, weil eben du hast halt einfach keinerlei ruhende Stelle quasi, wenn du, wenn du so möchtest, irgendwie... Auf dem Körper, um das vernünftig aufzeichnen zu können. Und ich tue mir da wirklich sehr schwer. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie auf dem Kopf oder so besser gegangen wäre. A, würde ich mich dann sehr bescheuert fühlen dabei. Aber B, ich wüsste eben auch einfach nicht wirklich, wie ich das tun könnte und wie das vernünftig laufen sollte. Dementsprechend, pff. ja, ich habe ein paar Leute mit GoPros gesehen. Viele haben sie in der Hand gehalten. Das finde ich noch blöder. Die haben dann wahrscheinlich nur sehr punktuell aufgenommen auch. Weil die ganze Zeit dieses Ding irgendwie hochzuhalten, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja, mal schauen. Ja, so zur restlichen Organisation Im Endeffekt wurden die Startblöcke eingeteilt in äh, ja, unterschiedliche Gruppen. Ich habe mich dann erst am Tag direkt damit beschäftigt, wo ich hin muss. Ich musste in die Gruppe BMW. Ähm, generell eine sehr große Veranstaltung mit sehr vielen Sponsoren leider. Und habe festgestellt, dass diese Blöcke offensichtlich danach eingeteilt waren, wie schnell der erste Läufer seine Zeit angegeben hat. Damit war ich auch im ersten Startblock oder im schnellsten Startblock und durfte dann quasi auch tatsächlich ganz kurz nach neun starten. Ich glaube irgendwie die die, die Profi-Gruppe mit irgendwie 30 Leuten ist um kurz vor neun gestartet, irgendwie zwei, drei Minuten davor und mein Startblock schob sich dann tatsächlich um neun los. Ähm, sehr viele Leute in dem Block, dahinter waren aber dann irgendwie noch mehr Blöcke, bis der letzte gestartet war, was dann irgendwie glaube ich sogar dreiviertel, 10 sogar schon, von dem habe ich alles Gott sei Dank nicht viel mitbekommen. Ich äh, schob mich eben mit dem ersten Block über die Brücke, da ich angegeben hatte, dass ich unter 5 Minuten pro Kilometer normalerweise laufe, auch in dem Wissen, dass ich äh, diese Zeit über den Werner Marathon nicht halten werde, einfach weil ich die, die große Angst hatte, dass äh, ja, das mit dem Verkehr einfach so nicht funktionieren wird quasi, das geht dann gleich über die Wiener Reichsbrücke, die ist sehr vielspurig, aber trotz allem, es sind eben sehr, sehr viele Leute, überraschenderweise ging es allerdings relativ gut los, abgesehen davon, dass mein Schuhband ungefähr 500 Meter nach dem Start aufging, was sehr ärgerlich war und mich auch durchaus Zeit gekostet hat, leider, aber ja, kann man, kann man schon machen und, und ging ganz vernünftig weiter und wir sind dann eben... Ja, über die Brücke da drüber, Richtung Praterstern, von den Praterstern aus dann in den Wiener Prater abgebogen, in die Wiener Hauptallee, sind dann die Hauptallee relativ lange runtergelaufen, dann auf die, Link äh, auf die Schüttelstraße, dann in die Stadt hinein, an meiner Arbeit und Oranien vorbei, über den Ring, am Ring am Karlsplatz raus, über den Naschmarkt, dann auf die linke Wienzeile, und die linke Wienzeile entlang dann zum Schloss Schönbrunn, sind in Summe so ja, 17 Kilometer ungefähr, hatte ich bis zu meiner Staffelübergabe, habe dann quasi meine Teamkollegin abgeklatscht und äh, da ging es dann weiter. Und ich war höchst überrascht, einerseits, ah, es ging tatsächlich gut nach 10 Kilometer und merkte ich dann so, okay, irgendwie, ich habe noch Dampf und ich habe noch Luft und ich kann mein Tempo noch äh, deutlich erhöhen. Das habe ich auch, die ersten Kilometer habe ich tatsächlich irgendwie so mit knapp 5 Minuten je Kilometer zurücklegen können, einfach weil äh, die, die restliche Gruppe rund um mich auch schnell genug war. Und äh, danach dann einfach auch gemerkt, okay, ich habe irgendwie so zwei Drittel meiner Strecke runtergerissen, das Feld wird jetzt deutlich lichter und ich kann einfach noch deutlich schneller gehen. Und das sieht man dann auch ganz schön in den Zeiten, das ging mir tatsächlich immer, also je 5 Kilometer wurde ich quasi so ein bisschen schneller irgendwie zuerst so um, ja, um die fünf Minuten und letzten Endes die letzten fünf Kilometer bin ich dann glaube ich sogar mit einem Schnitt von 4 Minuten 40 Kilometer gelaufen, das ist glaube ich eine recht respektable Leistung, über die ich ganz froh sein kann und auch bin, was vor allem angesichts der, der Krankheit, die ich vor 14 Tagen ja noch hatte, eigentlich ich mir so nicht erwartet hätte. Und ich war generell sehr positiv überrascht, das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung. Es ist, ähm, Verkehr war eben kein großes Thema und da einfach auch wirklich den Tipp für alle, die teilnehmen mögen, wählt euer Startfeld gut aus und gebt einfach die Menge an an Zeit an quasi, die ihr tatsächlich benötigt, jetzt irgendwie schneller ist Quatsch, langsamer ist Quatsch, einfach tatsächlich so angeben, wie ihr das Gefühl habt, dass ihr was ihr leisten könnt, dann seid ihr auch in einer ganz guten Gruppe, könnt euch auch ziemlich gut an euren Mitläufern quasi arrangieren. Ich glaube, da hat sich tatsächlich sogar noch schwerer, weil mein Blog natürlich sehr groß war, weil da ging es einfach von, ja, schnellste Gruppe bedeutet alles unter fünf Minuten. Und insofern war dann natürlich von ich kann einen Kilometer in drei Minuten laufen bis zu ich kann einen Kilometer in fünf Minuten laufen, alles dabei. Die Blöcke dahinter sind, was die Zeiten betrifft, wesentlich kürzer. Das sind irgendwie nur so halb Minuten Abstände je Kilometer quasi. Und da legst du wahrscheinlich noch besser zusammen. Auf der anderen Seite habe ich meinen, meinen Mitläufern, sage ich jetzt mal, glaube ich nicht den, den allergrößten Gefallen getan, weil die waren deutlich langsamer. Ich war mit meiner, mit meiner Leistung sehr zufrieden, ich bin angekommen in den Top 120 Staffeln quasi, nach meiner Leistung, meine, meine Mitläuferinnen waren langsamer, das wussten wir auch, die wollten auch einen schnellen Startläufer, der in eine Zeit rausläuft und der auch die lange Strecke schafft, die drei sind nicht so sportlich, muss man noch nicht, um Gottes Willen, und mir ist die Positionierung und die Zeit auch völlig egal, tatsächlich, also da jetzt äh, gar nichts. Was es eher natürlich für die das Problem war, ist, dass äh, jeder mir nachher berichtet hat, dass sie halt einfach äh, viel zu schnell losgelaufen sind, weil sie sich halt an den anderen Leuten orientiert haben, mit denen sie gelaufen sind und die natürlich einfach viel schneller als sie waren, weil die halt immer an meinem Blog und meinem Lauftempo orientiert waren und nicht an der ihrem Blog. Insofern vielleicht auch eine kleine Empfehlung für Staffeln, entweder A, sucht ihr tatsächlich Leute, die ungefähr gleich schnell sind wie ihr, oder aber B, ja, einfach nicht davon abbringen lassen. Ich wollte dann auch schon irgendwie in der WhatsApp-Gruppe, die wir da hatten, hineinschreiben, ja, orientiert euch lieber an, an, an eurer Uhr oder wie, was auch immer ihr selbst Zeitnehmung macht, da hatte ja eh irgendwie jeder was dabei, ja, aber ja, wir dann auch irgendwie nicht großkotzig rüberkommen und so sagen, naja, die sind doch alle viel zu schnell, auch wenn es natürlich stimmt und ich wusste, dass, dass wir irgendwie Läufer haben, die sechs bis sieben Minuten je Kilometer eigentlich brauchen und nicht unter fünf, aber ja, es mir dann gespart, hätte es vielleicht auch tun sollen, weil ja unterm Strich haben dann alle über das gleiche Problem berichtet, dass sie den ersten Kilometer ihre, ihre kurzen Strecken unter Anführungsstrichen wesentlich zu schnell gemacht haben und dann äh, sehr stark in, aus der Puste kamen und dann sehr stark eingebrochen sind. Wir haben das auch auf dem Live-Tracking gesehen. Auch sehr nett. Man, man kann den ganzen Marathon quasi irgendwie so live über eine App tracken. Die Zeiten sind allerdings sehr stark interpoliert weil einfach nur alle fünf Kilometer mit den Chips, die man auf dem Schuh hat, Zeiten genommen werden. Das heißt, die Angaben waren dann gerade hinten raus. Es ist nicht wirklich hilfreich, weil halt im Endeffekt die Durchschnittszeit, die ich vorgelegt habe, einfach immer wieder nur nach unten nivelliert wurde. Unterm Strich war dann mein Team, glaube ich, sogar irgendwie fast eine Stunde später im Ziel, als die App irgendwie ursprünglich mal geschätzt hatte. Ja, so also Stichwort Ziel. Ich bin nach meinem Lauf und ich war eben, wie gesagt, der Erste dann, also der Erste dieser diese, diese Staffel bin dann Richtung Rathaus aufgebrochen, beim Wiener Rathaus war dann auch das Ziel quasi der Zieleinlauf, als wir ankamen, waren, die ersten mit dem Marathon schon durch, das ist natürlich wieder mich beeindruckend, wie schnell da tatsächlich Profis sind, die laufen so ein Ding irgendwie in unter zwei Stunden, das ist einfach wirklich absolut irre und ja, haben mich dann dort mal in den Park geknotzt, ich muss auch gestehen, ich war ziemlich fertig und es war auch wirklich sehr warm, es war schon zum Start irgendwie 20 Grad und praller Sonnenschein überall auf der Strecke. Ich habe dann auch mit Sonnenbrille gelaufen, weil einfach, ja, es war einfach zu viel Hitze. Dann dort mit der Stefanie im Schwimbrunnen getroffen, nach ins Rathaus gefahren und mich dann beim Rathaus mal in den Park geschmissen, bis dann irgendwie die zwei anderen Staffelläufer, also Nummer zwei und Nummer drei kamen und wir uns dann zum Ziel gestellt haben und Nummer vier quasi eingeklatscht haben ins Ziel, mehr oder minder haben dann unsere Medaillen bekommen, haben im Park nochmal angestoßen und ja, so hat dann meine mein erste mein erster Marathon-Teilnahme geendet. Ja, was bedeutet das jetzt mehr oder minder für mich? Wie gesagt, es war tatsächlich eine, eine sehr schöne Veranstaltung und ich war wirklich höchst begeistert von der ganzen Geschichte und ich war ja zuerst sehr skeptisch und sehr negativ tatsächlich angestellt. Und letzten Endes war ich allerdings wirklich sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und ähm, tja, am Tag darauf öffnete die Anmeldung für den Marathon 2019. Und ja, ich hätte es selbst nicht geglaubt, aber ich habe mich am Tag darauf auch für den Marathon 2019 angemeldet. Heißt, ich werde nächstes Jahr Anfang April einen Halbmarathon dort bestreiten. Es ist mir sehr wichtig. Ich möchte nicht mehr schaffen laufen einfach aus dem Grund, dass es ein bisschen demotivierend war, nicht ins Ziel zu laufen und auf der anderen Seite, ich bin 17 Kilometer gelaufen, 4 Kilometer mehr ist jetzt nicht wirklich so die große Luft und ich laufe das im Training pf, ja, jede Woche realistisch ein bis zweimal. Von daher, ich werde das natürlich auch dort dann schaffen und nachdem ich jetzt weiß, dass es das wirklich eine nette Veranstaltung ist und eine ganz angenehme Sache ist, habe ich mich dazu entschieden, nächstes Jahr zum Halbmarathon anzutreten und mir so auch gleich pf, ja, ein bisschen Ziele zu stecken auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich. Natürlich auch, ähm, ja wenn man sich früher anmeldet, spart man ein bisschen Geld und das Ganze ist ein bisschen günstiger und meine Güte. Da ich überraschend begeistert war von der ganzen Geschichte, werde ich nächstes Jahr eben beim Halbmarathon dann quasi alleine dabei sein. Werde aber auch die große Freude haben und auf das freue ich mich tatsächlich und eben das war wirklich demotivierend, dann auch in das Ziel einlaufen zu können bzw. zu dürfen und äh, ja, auf das freue ich mich dann tatsächlich sehr. Wir kommen schon zur heutigen Podcast-Empfehlung mehr oder minder. Und die beschäftigt sich mit einem Thema, das uns Podcaster jetzt über kurz oder lang einholen wird. Es wird im Mai eine neue Datenschutzgrundverordnung in der EU eingeführt werden. Die wird sehr interessante Stilblüten treiben. Österreich hat sich diese Woche mehr oder minder dazu entschieden, ich sage mal, nicht wirklich an dem ganzen Thema teilzunehmen, ganz einfach, weil es keine Strafen für das Ganze geben wird, was ich irgendwie sehr traurig und so ekelhaft finde, weil es ist egal, ich kann es nicht ändern, beziehungsweise ich werde vielleicht sehr wohl ein bisschen versuchen, das zu ändern, aber auch für uns Podcaster bedeutet das Ganze, sofern wir eine eigene Webpräsenz betreiben, was wir tun, dass wir dieser Datenschutzgrundverordnung nachkommen werden müssen und sie ähnlich wie ein Impressum auch auf unserer Homepage ausweisen werden müssen. Dazu möchte ich den Podcast Rechtsbelehrung empfehlen mit Markus Richter. Markus Richter arbeitet bei diversen, als freier Journalist bei diversen Online-Radiosendungen quasi, macht auch diverseste Podcasts. Einer davon ist eben die Rechtsbelehrung, die er gemeinsam mit einem Rechtsanwalt macht und die haben sich in ihrer letzten Folge, in den letzten zwei Folgen eigentlich sehr stark mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt. Da erfahrt ihr so ein bisschen die, die Dinge, über die ihr Bescheid wissen müsst. Ich beschäftige mich beruflich schon sehr, sehr, sehr lange mit diesen Dingen und kann auch aus dem, was ich mittlerweile juristisch lernen durfte und muss zudem auch größtenteils sehr stark zupflichten und habe selten bei Podcasts, wo ich auch eine Ahnung von dem Thema habe, dieses Widerspruchsgefühl, ganz im Gegenteil. Ein paar Sachen sind in Österreich vielleicht anders als in Deutschland. Das ist so, das weiß ich auch, aber alles, was da dargestellt wird, ist sehr korrekt und sehr genau und kann vor allem den Leuten, die da überhaupt keine Ahnung haben, helfen, weil eben dieses Thema wird uns jetzt im Mai einholen und wir werden alle damit etwas zu tun haben müssen, also im Sinne von Podcastern, alle, die keine Podcasts machen oder keine eigene Webseite betreiben, werden zumindest sehr, sehr viele Datenschutzgrundverordnungsbestimmungen abnicken müssen, was sie in dem Podcast auch hörten, was ich auch sehr gerne empfehlen mag, Dr. Oliver Schwenke, der ähm, Jurist mit dem Markus Richter das macht, betreibt auch einen eigenen Datenschutzverordnungs, Datenschutz Ich linke euch den auch in den Show Notes. da könnt ihr euch eine passende Datenschutzbestimmung äh, quasi für eure Homepage oder für euren Blog oder für euer Podcast-Portal oder was auch immer rauslassen quasi und das dann auf eurer Homepage einbauen, ähnlich wie diese ganzen Impressumsgeneratoren. Ihr könnt bei mir auf der Monowelle nachschauen, ich habe das schon gemacht, funktioniert sehr gut und kann ich nur wärmstens empfehlen, eben weil wir werden von dem alle betroffen sein und damit auch die Podcast-Empfehlung. Einerseits A, damit ihr wisst, was ihr tut und B, eben weil ich auch alleine auch dort, da ist äh dieses praktische Angebot gefunden habe, das ich sonst wahrscheinlich nicht gefunden hätte, was mir sehr, sehr viel Arbeit erspart hat. Ich habe mir schon sehr groß den Kopf zerbrochen, wie ich das ganze Thema denn lösen kann, wenn es denn jetzt soweit ist. Und es ist eben, wie gesagt, sehr bald soweit. Ja, so ein kleiner Ausblick. Monovelle Westworld ist gestartet, mehr oder minder. Wir sprechen wöchentlich die Folgen durch. Wir haben die erste Folge schon besprochen. Wir haben auch eine Einführung in die zweite Staffel Westworld schon gegeben. Ansonsten... Ja, ich blicke auf eine sehr spannende Zukunft aktuell. Auf der einen Seite ändert sich gerade sehr viel in meiner Arbeit rund um mich. Auch ich werde mich vielleicht verändern. Das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Wenn dem so ist, könnten sich auch Dinge was die Monowelle betrifft, tatsächlich verändern, aber das werden wir zu gegebener Zeit hier besprechen, unter Anführungsstrichen, beziehungsweise ich werde es euch vorbieten und ihr könnt ihm zuhören. Ansonsten ja, wir haben nächste Woche Urlaub, wir nutzen die Zeit rund, um den 1. Mai in den Urlaub zu fahren und auch den Geburtstag meiner besseren Hälfte zu feiern, einen runder Geburtstag, wie gesagt, und wir nutzen die Chance, ein bisschen Urlaub zu machen und Kraft zu tanken. Ah, es ist auch wirklich bitter notwendig. Ich bin mittlerweile komplett ausgebrannt. Du bist tatsächlich schon ein bisschen, was ist länger her, das ist schon sehr lange her, irgendwie mal das eine lange Wochenende, was nicht mal wirklich so lang war, mal, mal rausgerechnet. Aber so der letzte Urlaub, der irgendwie über eine Woche ging und tatsächlich auch irgendwie mit weg sein war es ja, schon zu, wesentlich zu lange her. Wir werden die Woche in Österreich verbringen und äh, trotzdem wir weg sind, werdet ihr eure Westworld Folge bekommen, ihr werdet eine Filmfolge bekommen, äh, da steht ein großer Marvel-Film an und ihr werdet auch nächsten Sonntag wahrscheinlich zugegeben vielleicht eine etwas voraufgezeichnete Folge bekommen, aber ich habe noch ein paar Sachen zu plaudern, über den Urlaub werden wir dann quasi in 14 Tagen sprechen. Ja, insofern, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und der kleine Bericht zu den Marathon. Ansonsten, ich kann euch nur sagen, ich, ich empfehle die Teilnahme an sportlichen Großveranstaltungen. Ich hätte echt nicht geglaubt, dass ich das jemals sage. Von daher ist das, glaube ich, eine sehr große, sehr wichtige Empfehlung und äh, ich empfehle auch auf jeden Fall den Wien-Marathon, falls irgendjemand auch Leute jetzt aus dem Umland oder Ausland zuhören kann man auf jeden Fall machen, können uns gerne nächstes Jahr auch danach treffen, ich versuche gerade auch schon den Thomas anzuhauen, dass er mitläuft und wir uns dann gerne im Ziel treffen und noch ein Bierchen trinken, das gilt natürlich auch gerne für andere Hörer äh, hier an, an dieser Stelle quasi insofern, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche ich habe sie sicher im Urlaub, ich freue mich schon sehr euch nächste Woche quasi wieder hier berichten zu dürfen und hoffentlich vielleicht auch vom einen oder anderen zu der einen oder anderen Folge zu lesen und zu hören und ja wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www.monowelle.at